1: agora mais um episódio do podcast de sábado 14, podcast de cinema, onde a gente fala de filmes de terror, suspense e desgraçados, correlatos, o que der na telha, filme que vai deixar a gente atucanado. Eu sou o Rolo Cozzi, <risos> e tenho aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, adictos. <risos> e temos aqui também a vendedora de televisões, Patrícia Giovanetti. Não consigo nem vender o podcast, quanto mais a televisão... <risos> Acho que tem mais gente interessado em televisão do que podcast. É, 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 é possível. <risos>
2: Não se não se exija tanto. A gente tem que ir pra televisão fazer podcast lá, entendeu?
1: É o oh, MesaCast do Sábado 14. Queridos ouvintes, se você curte o trampo do Sábado 14 e gosta de ouvir nosso episódio toda sexta-feira, nos ajude a manter isso aqui funcionando. Ainda mais agora fim do ano tá mais difícil ainda, porque são festas e aí a gente não tem dinheiro pra comprar panetone. Então acesse orelo.cc Sábado 14 ou pesquise direto no aplicativo da Orelo por Sábado 14. É um aplicativo normal pra ouvir podcast se você nos ouvir por lá, a gente já ganha uma graninha da própria Orelo. E lá você encontra também todos os valores para contribuir mensalmente conosco e nos dar uma força, dependendo do valor que contribui, algumas vantagens muito bacanas, acesse lá confira tudo nos dê essa força quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio envie para contato@sabado14.com.br e fique atento que todo episódio nosso a gente fala com spoilers sobre o filme em questão então assista ouça por sua conta e risco e estamos aí hoje para gravar o primeiro filme do Sal 14 de Darren Aronofsky é o que a gente grava não é o primeiro dele mas esse cara vai aparecer mais vezes hein vai Vai, vai, Bastante. É Requiem para um sonho ou Wrecking for a Dream de 2000? começar com o
0: Marcelzinho. Oi. Tu já tinha
1: assistido? Já, já tinha assistido. Tem uns gatilhos com esse filme. Cara,
0: esse filme, se eu não me engano, eu posso estar, me engana, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro filme desgraçado que eu vi e olhei assim, hum, existe arte na desgraça ali. E eu comecei a gostar mais de Filme mais. As, uh, e o Vera que ele é bem técnico em algumas coisas, começou a chamar atenção nisso também. Eu devo ter visto ele por volta de 2005, eu acho, 2006. E é um filme que toda vez que eu olho, eu termino me questionando por que, que eu tô vendo ele, porque é um filme que me deixa bem ruim quando assisto. <risos> Mas é o, é o
1: objetivo dele.
0: Mas, ao mesmo tempo, é um dos meus filmes favoritos, cara. Tá no meu top 10. Assim, Caraca. eu gosto muito dele. Eu acho esse filme, cara. eu, eu Foi o filme que fez eu gostar do Daron Aronofsky Tipo, os outros deles, a grande maioria é tão bom quanto. Ou até ah, melhor. E é isso aí, cara. Essa foi uma experiência com o filme.
1: Desgraçado ah. e adorando. Mas não, então tu já assistiu mais de uma vez, já tinha assistido mais sim, de
0: uma vez Sim, sim, já assisti.
1: É, eu assisti ele há muito tempo atrás, mas mais recente que tu. Devo ter visto ele dois, entre 2010 e 2015. Que eu demorei pra pegar o filme Esse filme. Filme clássico bom, sabe? Aqueles clássicos filmes cultos foda. Demorei pra começar a assistir. E eu acho que é a terceira vez que eu assisto. Sempre gostei. É aqueles filme que eu acho, puta, que filmaço, mas que experiência horrível assistir ele. <risos> Exato <Yeah>. É numa, <risos> ó, numa montanha russa de ponta-cabeça, Desde o início, tá ligado? Mas eu gosto disso do cinema: de tipo, tu vê algo terrível e mas tu vê que é muito bem feito, tem um puta valor e ah, a crítica foda. Paty já tinha assistido? Não, primeira vez. Sofreu demais? Como é que foi? Assim, ele a... É, ele é bem pesado.
2: Então, eu diante da, da, da prévia dos meus colegas de podcast, eu achei que eu ia ficar pior, assim, que o filme realmente fosse bater no nível que eu não ia nem conseguir gravar o podcast, mas eu achei ele denso, pesado, mas eu consegui digerir de alguma forma, sabe?
1: É que ele é um pesado que não é tipo nossa, vamos chocar, ele choca mas ele é muito realista,
2: tá ligado? Eu vou dizer mais um... Eu acho que o ritmo dele não te deixa engolir as coisas com facilidade, assim, então demora um pouquinho pra, pra, pra entrar na cabeça, entendeu? Ele vai te dando umas porradas e você assim... Mas sabe que eita, tá aí, tá Mas
0: sabe que isso aí do ritmo eu acho que é algo muito importante pro filme, sabe?
1: Sim, acho que sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, mas, parte tu tinha alguma... sabia alguma coisa do filme ou foi só pelo que eu e o Marcel falamos? Porque eu tive a impressão que tu, tu e o Felipe, seu, seu conge, tinha, já queriam assistir, então existia alguma expectativa? Alguma
2: eu não sabia nada, só sabia que tinha o de Leto, aí eu me empolguei, porque eu gosto dele como ator. Cara, eu é... também.
0: E foi esse filme que eu me apaixonei por ele, como um segunda
2: ator. vez que ele aparece, ao é 14. Qual foi a primeira vez? É o
0: Leno Urbano. <risos>
2: Esqueceu de Caralho. novo. Caralho.
0: E logo ele volta no, quando a gente gravar do Esquadrão Suicida.
2: Nossa!
0: <risos> é é desgraçado
2: a cabeça menos. <risos>
1: Eu saí mais triste do que
0: do vídeo. <risos> e tem cena que esses filhos da puta tentaram referenciar. Aí eu vi Sério? e eu fiquei assim, eu não acredito. Não, não é possível. Tem eu, eu agora. aquela ceninha que tá ele deitado com, a, com os desenhos da Marion em volta, é muito Coringa deitado com as faquinhas em volta.
2: Caramba. Ah, não sei. Eu nossa. acho que aí é um pouco de forçação do Marcelo.
0: Não sei, eu sei que eu, Na hora, eu fiquei nossa, puto. o inventou
1: isso.
2: Enfim, é, só voltando. Não, não, não fazia ideia do que, que se tratava o filme. O Felipe, que viu na lista do Jetro de filmes perturbadores, e, e aí ele ficou com vontade de. Ou foi o Jetro ou foi algum outro cara que ele segue, que... o Refúgio Cult, uma coisa assim, que falou desse filme e ele ficou interessado em ver, mas ele sempre não me dá a sinopse. Ele já, já sabe do esquema e não me dá a sinopse. Mas eu não sabia absolutamente nada, nada do filme, nada.
1: Uh, apesar que não tem grandes reviravoltas, assim, ó, uma história meio linear de, linear para baixo. <risos> é. É daqui pra frente,
2: só vai pra é. baixo velho. É uma exponencial negativa
1: é. é daqui pra frente, só vai pra baixo Inclusive o Marcel me falou, não Na lembrança dele, me falou Ah, é foda que tem a parte que eles estão bem Eles estão melhorando Não. Têm... a é tua memória te tipo, pegou uma peça Porque em nenhum não deu Não.
0: É. é o bem dentro do ruim, né Exato, que... eles têm aquela mesga de esperança Que logo
2: vai pro saco Ah, é o barato tem.
0: bom da droga não, não é nem isso. Não, a é hora da... que gente
2: começa a vender a dele. É, que tá, estamos juntando dinheiro,
0: não estamos se tá drogando. Vamos montar uma comprar loja.
2: mãe e tal. É,
0: vamos sair desse buraco.
1: Ficha técnica, Marcel, E aí, obviamente, tu começa pelo diretor, então não precisa falar nada. Porque a gente já tá falando de Aronovski, Aronovski. O pessoal não sabe quem é. Dirigido e
0: escrito por Daron Aronovski diretor também de Noé. Da
1: puta que pariu, aí tu se canhou coitado, né? Ele Porra, dirigiu... eu esqueço disso. De... Os... Caralho, do Kurt Russell? Do Russell Crowe. Russell
2: Crowe, Russell, Crow. Russell, Crow, Russell oh, troca o um dire... bateria,
0: assinou um filme melhor. Ele dirigiu <risos> Pi, dirigiu A Fonte da Vida, O Lutador, Cisne Negro, Mãe, Ué. e tá saindo agora, ano que vem, A Baleia, que olha... Ele não é o diretor do não. Expectativas tão altas O quê? Ele não
2: é o diretor todo lutador, não. É,
0: do lutador? O Wessler. O não do... Ah, o The What? Fighter, não. Não tá, The Fighter. Tá. O
1: The Whale, que expectativas foram criadas. É, que ele tá trazendo de volta aí o... O Brendan Fraser. Brandon Fraser e... Ah, é? e ele foi a... O, o... Não foi nem o filme.
0: O Brendan Fraser foi aplaudido durante seis minutos no evento que passaram o filme. Então, assim... Eu acho
1: um pouco esquisito. Em situação nenhuma, seis minutos de aplauso. Um... Em algum momento foi
0: constrangedor. Ah, é mas... muito tempo aplaudindo. Eu, eu nunca vi nada que me deixasse com vontade de aplaudir seis minutos. Então, assim... Eu, por isso que a expectativa tá grande Porra, cara, é. seis minutos é muito minuto Baseado no livro É que de... era um monte de velha batendo
2: palma Não parava. E cada um tava no ritmo diferente Descoordenado isso.
0: Tipo igreja, vocês vêm batendo palma <risos> é... Não tem tempo, é. Vai -me um cada Tem um contratempo ainda, sabe? Tipo, Um
2: beijo é. pro meu amigo Cautiolari, que tem um dos medos dele ficar velho e bater Palme palma no ritmo errado. É <risos> <risos> bater aqui, palma no,
0: no ritmo errado e vou jogando os cotovelos pra trás. Pode assim, pegar o um embalo. É,
2: é igual o
1: Ozzy, né? É, é igual o Ozzy. Que uh, é uma velha. Eu, eu não sabia que era adaptação me Eu também não, fiquei, no fiquei no sabendo do do agora. Uh, do de, um livrinho, Um livro de.
0: Hubert Shelby Jr.
1: Ah, não
2: quero ler, não.
0: E eu no elenco. É, o... é pior, né? Poderia ser distribuído. E no elenco nós temos Ellen Burstyn
1: como a Sarah Goldfarb. Essa mulher, olha, é maravilhosa. Só é se a... mete em bronca. É a mãe do demônio no exorcista. <risos> é
2: a mãe da Regan. Então, eu fui ver o que, que ela. O rosto dela é extremamente familiar, né? Mas a única coisa que eu assisti dela foi o Interestelar.
1: Caralho, eu nem lembro dela. Ela não, interestelar. fez
2: Interestelar,
1: é, Tá certo. E já digo aqui, é, o único Oscar que esse filme chegou perto foi de coadjuvante, atriz coadjuvante, pra que ela, ela foi indicada. E vou dizer, não sei contra quem ela tava concorrendo, mas, mas foi roubada. Merecia, merecia. ter
0: ganho. Uh, Jared Leto, como Harry, Jennifer Connelly, linda para caramba. Que que ela como fez? Marion, ela fez... Ah, todos os a... filmes dos anos 80 possível. Ela fez o Labirinto, ela fez o ah, Hulk de 2003, ah, ela fez... Ela fez Ela fez agora o Maverick.
2: A Lita fez o Maverick, a namorada do, do Coisa, ela ah. fez a Lita. Ela, ela fez, fez a Lita.
0: Eu não fez. assisti Ainda. Muito nós, bom, recomendo. Nós que temos. Moça ela, nesse filme ela tá
2: linda demais. Ela, ela tá um... é...
0: Não, ela tá uma senhora gata.
2: Ela ainda tá maravilhosa. Que tá meio... dentinho
0: quebrado. Eu cara. só vi o trailer do Maverick e ela tá. Continua linda, mas nesse filme ela tá uma sacanagem. Tá o Maverick
1: recomendou. é o Top Gun que estão Sim, é. O novo. É,
0: o novo. Sim, sim. Uh, nós temos Marlon Wayans, como Tyrone. Encheu ah, a melhor atuação. A, a, Olha, ele... a hora que
2: oh. ele apareceu, eu falei assim, caralho, a Branquela tá aqui. Como nós, falamos, Branquela. como
0: nós falamos em outro episódio, aqui também, ele gastou tudo que ele tinha de cartucho e foi nesse filme.
1: Eu fiquei esperando ele pegar um telefone e mandar um WhatsApp. Fazer
0: é uma piada <risos> totalmente sem graça. E grande elenco. Sabe
1: falando dele ainda, na minha memória eu, nossa, é o único filme que ele atua bem pra caralho, mas, mas o é. filme assim nem exige tanto assim dele, <risos> mas ele embora não... ele era
0: mais... Mas ele não tá fazendo nada do que ele faz em 99% dos outros filmes ah, que ele fez, tá ligado? Certeza. Grande,
2: ele é não Marcel mais respeito porque você esqueceu de falar de um dos maiores atores desse filme que é o Jim Jim Jim, do Breaking Bad lá fazendo... Caralho, ah, é, é mesmo,
0: o vendedor, mesmo. Da, o vendedor da TV lá?
2: O Hector
1: Salamanca
2: Melhor personagem oh. depois de Mark
0: Despeito. Margolis, enquanto ele tava com a saúde de show, ele ainda não tava <risos>
1: entrevado na cadeira de roda. É, é só é só cinema, Marcelo. Ah, tá, não é não é a minha pessoa. Não. Uh... <risos> Não é do ator, que né aquele que tem um tapa-olho e a gente achou que era um personagem. É, que a gente sempre...
0: é eu não, agora eu não, eu não arrisco mais agora. O, do, o filme do, do Fumai, estúdio, é? Que tem o tá um cara de, tá tá de tá tapa-olho, que realmente é o ator usa tapa-olho.
1: Ah, é, o Insacanado é tipo o Roquin Phoenix, que só bota ele para pra fazer personagem que tem um lábio leporino. <risos> Mas, cara, eu fiquei o filme inteiro explodindo a cabeça com o... com o apresentador do programa, e eu não consigo lembrar de onde eu conheço, mas eu acho que ele é de 200 filmes das 80 é, também. É, o é, filme 90. é o cara que tava em um monte de lugar também, é bem isso. Ele tá no Flubber, caraca. American Pie, Super Herói, ah, um milhão de filmes foda -se. Atuações? Porra, cara, tá tudo tá mundo todo bem. Tá todo mundo foda. Pra mim, a, a Ellen ali, arrebenta tudo, ela tá maravilhosa. Aquela cena de monólogo dela é de arrebentar o coração ah, num nível, nossa. cara. Cara, pra mim, aí o filme, aí é o... é o topo do... da... da
0: Qual parte? Aquela o monólogo Bim. da mãe. Que o Harry vai visitar ela. Ah, pra sim. Pra mim, é ali o filme, ela dele abaixo. E daí eu me retorcendo, assistindo. Tá ali... Ali me... Cara... Ela é o personagem que todo Tô todo mundo se fode aí, só que ela é a personagem que me deixa fudido. Eu fico muito é mal é... por causa do personagem
1: dela. É que ela, dos quatro, a gente acompanha quatro pessoas se fudendo muito, mas ela é a mais inocente e a mais vítima deles, né? Sim. Querendo ou não, os outros são os adolescentes que fazendo merda. É um drogado. E se acabam se fudendo muito por isso. Mas ela é a mais vítima da situação, da sociedade, da vida mais cruel. Puta, cara, a parte do coração demais, o fim dela, assim, é É terrível, terrível, mas... terrível. Cara, aquela
0: a cena que as amigas vão visitar ela e Sim. ela sai de cabelo rapado e as corta tá as velhas chorando lá de fora. Meu pai, eu tô. Dá um ruim só de lembrar Pro pessoal que não assistiu e tá nos ouvindo... A, a história nos vacilão. Sobre... sobre três pessoas que são... Tem problemas muito sérios com drogas... E, o, e usam ela, que é a mãe do protagonista... De paralelo... Pra mostrar uma pessoa que tá viciada... Não por drogas ilegais. Então, tipo... É tão forte quanto o, o fim dos outros três, tá ligado?
2: É, uma coisa que eu acho muito legal no, no filme... É que, assim, eles mostram o, o, todo, é, é, vários tipos de vícios, né? E, e eles não tem final feliz pra ninguém para ninguém, então assim, no final das contas já meio que fica uma mensagem do tipo que todo vício vai te levar Sim. a uma consequência negativa, né, Exato. inicialmente ela só tem um vício de televisão é, sabe? Começa é. Com,
0: aí que tá, o paralelo que faz com ela é muito foda, que começa com um negócio muito inocente, ela é só a senhorinha que mora sozinha e que tá, tá numa situação merda, que já começa o filme com o filho dela querendo roubar a TV pra trocar por droga mas tu, tu, sabe, tipo ela é, tá naquela ali, ela passa esse ela quer sentar, comer o chocolatezinho dela e olhar o programinhas de autoajuda dela.
2: E é uma fita gravada, né? Na verdade, ela fica vendo a mesma fita o tempo todo. É a fita de... O cara, ele vende um, um programa de autoajuda e ela tem a fitinha lá que ela fica dando play toda, toda Caraca, noite. Caraca!
1: Lá lá. Eu não tinha reparado nisso nunca! Que loucura! Olha, fazia tempo umas não podia no episódio. É verdade que até aparece os botãozinhos, né? Na, naquela montagem. Toda
2: lá. hora vem o Play Stop, Play Stop, Caraca, coisa. Que programa insuportável ela
1: até
2: Porra, na minha cabeça era um programa que ela assistia normal. Não, ela TV. fica vendo a mesma fita o tempo todo e assim... Ah. A televisão, a televisão para ela é tão importante que o filho dela é um, um viciado, né? E então ele tem aquela coisa de vender as coisas de casa para poder comprar a droga, que ele vende a televisão, ela correnta a televisão, Caramba. primeiramente. E aí depois ela vai, passa a, fi, a chave pro filho, ele vende pro Hector Salamanca lá, que já tava na, <risos> nas, nas drogas já fazia tempo. Começou e ela ali, vai né? Rec... É, começou com venda, é, compra de... De produtos roubados. Ela vai lá e recompra a TV dela. Era mais fácil
1: ela dar o dinheiro da recompra eu, direto eu, pro filho, eu né? fiz
2: a mesma coisa, falei a mesma coisa, falei, por que, que mas ela é não que ela, logo é ela cara? tem a
1: esperança, né? Oh, mas isso aí é foda também, porque puta, o filme é muito um retrato também de como a sociedade tá doente fodida no geral, porque todo mundo é meio filho da puta, os personagens secundários também, o próprio Hector Salamanca ele Sim. até fala, por que que tu tá tu aguenta isso pro é teu polícia, filho ainda né? e por, que, que, é, mas, e por que, tipo, que ele tá comprando tá dando essa moralzinha, mas tu segue comprando exato. Gente, é duas vezes da né, coitada exato,
0: tá aí tá vendendo pra ela e cara, e quando ele pergunta pra ela, tu vê que tipo, ela, é ah, não, ele
1: vai mudar não sei o que, tipo, lá toda... E e o... própria ela toda mãezona ainda, sabe Sim. é ela não tem domínio nenhum sobre a criação do filho, ela toda passiva e ele caga a cabeça dela, a própria relação com as, com as amigas, colega é um troço muito de aquele microcosmos de status total, tá ligado, pô, a hora que ela fala eu tô no melhor lugar,
2: tipo caralho, caralho. eu sou alguém, eu sou alguém pula. maluco, eu vou te falar que assim é, muitos gatilhos com essa mulher mas muitos gatilhos Cara, é toda, toda a representatividade dela no sentido de... Fica, fica claro, né, o filme. Uma coisa que eu acho legal do filme é que o filme não te apresenta ninguém, ao mesmo tempo que ele te apresenta todo mundo, né? Então, Muito. é ele faz uma coisa de mostrar as pessoas é, se enfurnando em vícios e drogas para esquecer as decepções delas, né? E o que ela faz, o que a Sarah faz de ficar vendo TV, por exemplo, é para suprir a falta do marido dela, que sempre foi um, uma pessoa importante para ela, que ela passa isso para gente, né? E do filho que simplesmente não é caga para ela, nada. Né? pelo então, que
0: aparenta, que no, nos mostra, ele só vai lá para pegar dinheiro, tá ligado?
2: Para pegar dinheiro. Então, o, a única a única parte em que ela ele vai atrás dela para dar um, de certa forma, ser um filho, foi quando ele foi dar TV pra ela, e ele percebe que ela tava toda drogada, <risos> e ele vem dar um sermão nela que... E
1: eu acho que ali Deixa... também foi pura culpa consciência, porque na cena anterior ele fala que não sabe se ama a mãe dele, aí ele volta pra dar TV de presente, eu acho que é só... é egoísta ele é... sabe aquela caridade é, ele te... egoísta ele tem, ah.
0: ele tem a, a ideia quando ele pergunta quando a, a, a Marion questiona se, ela, se ele ama ela, sabe mas eu acho que não é nem caridade egoísta, eu acho que é mais culpa do que isso, sabe, tipo de querer. Sim, mas não,
1: culpa, tentar de... não mas é
0: aí que tá, coisa. mas não, não, não por eu não parte não acho que dele, sabe? Ele se sabe?
2: culpado exatamente. Eu, eu acho, acho que, acho que, que... Ele... Ele...
0: ele topa dar o presente, que daí ele pensa na TV e pensa que é, o... que é algo que ele sabe que ela mais gosta. Ele até brinca que se tem alguém que é viciado em TV, é ela pra, pra, su... pra suprir o que ele não... não é, tá ligado?
2: Eu acho que é por aí. Eu não, eu não acho que ele, este... ele se sinta culpado por nada, não, assim. Até porque o Estado dele não é um Estado que permita ele sentir alguma coisa, né? Então ele tem todo esse processo, então ela, ela vive esse mundo de, de, de TV dela que é a única companhia dela, que é o único amigo dela, aquele apresentador de televisão, e o, o ponto alto da vida dela seria estar dentro desse mundo que ela tanto ama. Né? e depois quando cara na... ai maluco, na hora que, que ela vai na Nossa, TV mesmo ai, e ela fala Deus. assim, eu nem me importo com os cartões cara, ela caiu num golpe cara, depois que eu percebi que era um golpe que, que ela sim, entregou sim. os dados dela, tudo, sabe e que filha da putagem no nível então, aquilo ali me pesou muito, muito, muito mesmo aquilo ali e... era Marcel
1: passando um trote quando era adolescente <risos> é, Danice? acontece isso aí,
0: mas eu gastei pouco nos cartões, prometo <risos>
2: mas eu acho muito pesado isso porque Não, é... e ali, ela,
0: ali a cabeça dela já foi pro caralho sabe já, ela, já tava... ali que
1: virou a chave porque de vez, porque ela né? ela, ela entra assim, ela né?
0: entra nessa noia de querer participar da TV de querer emagrecer de querer de começar a se privar e dela chegar num. né que ela chega no platô do funcionamento dos remédios e ela começa a tomar por conta e daí que ela e começa médico, que ela médico, começa tudo tudo... a delirar cara é, é tudo tão é
2: e, e é é muito tão merda fácil. é
0: tudo Tão merda, tão merda. E é bem. Tu falou
2: fácil, Paty? É muito fácil É, esse
0: é sabe? Tipo, isso, isso é um negócio que pega muito. Porque, tipo, principalmente com ela, uh, que eu acho que é a personagem mais. Uh todos eles são bem realistas, mas ela eu acho que é a mais palpável, assim, tu vê cara, que é um detalhe, e vai tudo pra merda, muito rápido tá ligado?
1: Mas eu é que acho que também, a situação dela, ela já tava na berola e aí, claro, teve o um azar de um detalhe, de um trote de um golpe, aí sim, descarrilha tudo, mas ela já Começar tava a se medica... com gatilho trancado na garganta ah, sim, sim, trancado na sim. garganta assim, ela, a vida ela já fala é uma da merda.
2: família dela, ela olha as fotos dela, ela vê o marido morto ela vê o, o filho se formando e tal, e ali naquela foto já fica claro que o filho já era um babaca com eles, né, porque tá Sim. todo cheio de, de, de cagando pros, não, pros você che... já,
0: já tá naquele nível ali já é de antes,
1: tá? e e era aí, mais que... fácil ser mãe do diabo <risos> é.
2: e aí o que eu tava falando na questão de, de facilidade também Marcelo, no sentido do, do da própria situação dela, ser, como você disse, muito mais plausível do que dos outros dois, né? da, da que... Tudo bem, é... visto em heroína, beleza, existe. Mas o dela, cara, é muito fácil, porque... É, aquela coisa de ir no médico e passar a medicação, já passei por isso há anos atrás. Que fui numa endocrinologista pra ver níveis de, de hormônio e tudo isso, pra ver o que que coisa. Eu saí de lá com uma receita de sibutramina, que é um remédio que ela falou assim: Isso aqui vai te ajudar. E não me disse pra que que era. Eu emagreci 15 quilos no mês só. No mês só. Caraca. E assim, eu tive palpitação, eu não dormia e tudo isso. então e é deu um remédio
1: pra resolver o outro, né? Que nem no ex filme.
2: Então assim, foi, foi um negócio horrível que eu não quero passar por isso nunca mais. Mas eu prefiro ser gorda o resto da minha vida, tá tudo bem gosto das minhas pelanquinhas hoje e... mas assim essa, esse, essa coisa quando lida com a aparência da mulher esses pontos de filme quando eles lidam com a questão da, da aparência, a questão de você se sentir especial de alguma forma, você precisa de um ânimo não sei. é muito fácil errar no ponto e aqui eles acertaram muito bem e transformar isso em algo a, a, como é que eu vou dizer, o exponencial disso foi muito grande, sabe? é... Ela se viciou numa, num, num remedinho para emagrecer, para entrar no vestido, né? E pintar cabelo e ser amiga das outras mulheres novo e fazer parte de um, ciclo so, de um círculo social que ela não fazia mais, então assim, a escalada disso é muito grande, só que é muito real, cara é muito real você perceber que às vezes as pessoas são excluídas por, sei lá, por o cabelo, sabe ou por alguma coisa assim não, e, e pati... eu acho que esse é o ponto alto do filme pra mim né nem os outros drogados lá.
0: Que também me pega essa questão e, de, e dela ser o que, a que mais me impacta, por mais que os outros também não tem como não tá? Mas é o seguinte, ah, é um filme que trata de três viciados em heroína. Cara, é heroína. A gente sabe o destino disso aí, não tem o que falar, tá ligado? Não tem e, novidade, é, né? É, não tem novidade, mas daí tu vê a degradação de uma pessoa que não tem nada a ver com rolê, sabe? E tipo, e, e, e ela... E tudo que e daí essa é outra parte, tipo, ah, tu vai ver um filme que tem ah, o drogado e a família, a família se fode muito por causa do drogado. Ali não, cara, ela, a parte do filme, ela já tá fudida. Ah, o que degrada ela é ela entrando num buraco também, sabe, no buraco Sim. dela e isso, cara, isso
1: eu acho, mu acho muito que... muito zoado em questão, tipo, do que mexe com o cara, sabe acho que o que choca mais também é que, tipo, é um tipo de vício que, puta, pode estar tá... tá mais do nosso lado até, às vezes do que o, o drogado clássico, não, assim. muito mais, cara, é, é um vício que não é tão, não tem, ele é, pode ser tão nocivo quanto, tanto que a gente viu aqui no filme mas ele é menos violento ele é velado, tu... não, e ele é velado tu não... E, não... É, e tu não tá lidando com um bandido armado, com um traficante, Exato. tá, mas é... Outro, outro estilo, né? E também é um vício que eu acho que é por ele ser, querendo ou não, pra pessoa é fode do mesmo jeito. Mas pra sociedade, ele é menos nocivo do que o vício heroína. Então eu acho que é um vício até onde as pessoas são menos assistidas, sabe? Exato. É, é só alguém passar... Ela tá passando por
0: uma, por uma dificuldade qualquer, é, sabe? É doente. Foda é, exato. Tu não sabe... Cara, ela, o, se tu tira a, a questão da, da droga que ela consumiu, da equação, ela ia até numa situação merda, mas ela não ia tá tomando choque, fazendo tratamento de choque, tá ligado? Passando por situação merda em clínica, que daí se tu parar pra viajar ainda, ela vai sair de lá em algum momento e quem é que vai pagar essa merda, tá ligado? Tem mais isso Ah, aí. É?
1: esses não, nem vão sair de lá.
0: <risos> <Mas> <risos> o dialeto
1: é o... deve sair, mas também... Puta.
0: É, é, é o tipo de coisa que é, é, muito, é, é muito não se importar com a situação que é tão grave
1: quanto, sabe? E sabe o que eu achei assustador também? Que tipo, tal, tá, o Tyrone, ele é... é só o brother, ele não tem uma relação mais Familiar, porque os namorados e a mãe, todos eles se fodem sem os outros ficar sabendo. Exato. Uhum. Ok, os namorados até se conversam não, um pouco, eu... mas um não sabe o que, que o outro tá passando exatamente. Tipo, caralho, tu perdeu a tua mãe basicamente. E tu não tem não faz nem, ideia, nem ideia, Não tem nem ideia. Ela, o filho dela, tá na pior situação que ela poderia imaginar e ela não tem nem ideia também. Da... É muito.
0: E foda. daí a outra parte que me quebra, me deixa fudido toda vez que eu olho esse filme, é a hora que a Marion descobre que ele tá fudido. Que ela liga para Ele liga pra ela e ela só pede, mas tu venha, tu volta agora. Volta hoje. E daí ele fala, vou voltar. Cara, tipo, aquilo ali, nossa, velho, nossa. E
1: é, é foda porque o filme, ele é um retrato do vício, e daí ele pega quatro perfis diferentes, e ele não é sensacionalista, e no momento tem nada gratuito, ele só é cru. E daí, claro, é um retrato da sociedade americana, a sociedade brasileira ainda ia é ser pior ainda, né? Mas... pros quatro. Mas ele pega o que que aconteceria com o normal guy, o cara padrão, com o preto, com a mulher, que é outra vibe, cara. Outro a rolê errado, É É outro rolê terrível. É outro rolê e...
0: que, assim, as... ah, é, só, é
1: só pra baixo também, cara. Sim. Sim e, com, e com a senhora, sabe? São quatro rolês bem diferentes. O dos dois homens ainda mais parecido, com uma pequena diferença do teor racial, e que até ele nem se aprofunda tanto.
0: Só que daí, o foda dos dois, é que daí é um paralelo que tem entre os dois, que o Tyrone, ele sofre pela falta da mãe, e o Sim. Harry tá cagando
1: pra mãe, tá ligado? Sim. Isso é Putz, cara. E um detalhezinho, não sei se vocês repararam, que no final do filme os quatro terminam deitados em posição fetal. Sim, muito foda. Uhum. Tipo, muito foda. Tipo, cara, são, no fim das contas são, é como se fossem quatro crianças desoladas, sem saber lidar com a vida, destruída pelo vício. É muito foda. Tipo. parte técnica, temos que nossa, falar nossa. Daryl Aronofsky, eu acho que até um pouco ele fica às vezes cansativo e repetitivo mas eu acho que é em prol do filme, pra mostrar também como a vida do, do pessoal viciado não acontece fica naquela repetição no, tipo então, e todo, Toda a
0: toda parte dele, a parte dele se drogando e daí eles usam muito a, o fato de, tipo, eles preparando a droga se injetando, a pupila dilatando e quando é com a, com a Sarah é a mesma forma, tipo, ela pega o controle remoto liga, close na TV close, né? Abre ela, o traga.
1: remédio, engole é, a É,
0: todo mundo, todo mundo com o ritual da, do consumir <risos> a droga e eu acho muito legal que daí no, neles, no, nos três, é sempre aquela cena acelerada deles fazendo muita coisa, assim, tipo, ouvindo música. Embaçada. É, tipo, que te causa uma agonia, sabe? Eles fazendo aquilo muito rápido e fazendo e tal, e indo e vindo. Porque e
2: te dá a sensação de, que, de como eles estão tomando aquela heroína, né? que é, a, Acelera fugindo. eles de certa forma e aí o, o filme te dá a sensação de você estar tá drogado junto com e eles, e isso, o, tá
0: o, sempre fugindo, vendo a visão
1: deles, né? Ou fugindo
0: de algo que eu acho maravilhoso também, que tá o quando a Marion vai pedir grana pro psicólogo dela lá cara, que fica o, que fica o Harry em casa, que ele tá olhando um canal de, de leilão, de venda de joia e daí ele começa a enxergar ela delirar com ela transando com o cara, daí vai lá e se droga e simplesmente dá um fade out e some a imagem, e ele tá de boa olhando a TV de novo, sabe? Eles mostra muito eles fugindo da parada, sabe?
1: Eu acho que assim, de uns 60% do filme é a parte a montagem e a edição, porque além da atuação dos personagens e as atitudes o roteiro, a, a edição é. ali, o, o jeito que a parte visual passa, deixa o filme sujo, angustiante essas montagens rapidinhas as aceleradas na cena o, e não é só quando eles se drogam não até quando eles estão vendendo, ali é um filme, a edição é bem dinâmica e puta a câmera, olho de peixe pra deixar distorcido, Caraca. tudo, a câmera presa no personagem, o... é, no Estão Isso que eu o Daroto tá Steadicam. fugindo e quando ela tá saindo, puta muito foda. Isso
0: que eu falar o Sad Cun. Eu não sei. Eu não, eu não consigo lembrar de um filme mais antigo que usou assim. Mas, cara, a.
2: Rodético.
0: Não, não, o Sted Cun assim de botar na Tô pessoa. Porque mas... o demônio
2: tava com a cana Ah, tá. <risos> É, Mas
0: verdade. o... Mas ali tu, tu pega a foto assim, tipo anos 2000 ainda, os caras estavam, né 20 anos, 22 anos atrás, tipo uma estrutura gigantesca ainda, sabe comparada hoje em dia que tu tem isso aí, tu consegue fazer um colete, é um colete, não, é um colete não... no peito Hoje em dia não pesa um quilo isso, tá parada toda, os caras estavam com puta bagulho pra fazer, sabe. A cena do Tyrone correndo, fugindo dos tiroteios é muito foda. Ah, e ela saindo também, e daí tem uns cortes fudidos pra trocar a Steadicam de frente pra trás, que ela vai pegar o elevador, daí ela abre a porta, é. e daí daí o corte já tá a câmera atrás, assim, mostrando ela chegando, sabe? Cara, olha, Novski é um puta de um diretor, cara, ele tem umas ideias muito boas, ele consegue fazer, sabe, tipo, ele consegue te deixar imerso na, no que ele quer pro filme, sabe, ele tem... é, é Cara, é tu ver, é, daí dando um exemplo de um outro filme dele, foi um que eu também sou apaixonado, que é o Lutador, que tu pega o Lutador, tem toda uma linguagem de documentário e, de, e real sem ser nada disso, tá ligado? Tomar no cu esse
2: filme também, porra. Ele hein? é nenhum ele é, ele é meu
0: favorito. Ele não, não é um filme que não é pra ser um, um documentário fake, mas ele posiciona a câmera de um jeito mais realista, sabe? Faz, ele é... A Aronofsky é muito bom.
2: E, e assim, é, eu gosto como ele consegue passar pra você a inquietude que o filme tem que ser, sabe? É isso que eu tava falando, ele assim, não foi um filme desgraçado da cabeça pra mim, do no tipo, nossa, eu acabei o filme muito mal, mas eu, eu acabei, assim, cansada, sabe? Não cansada de ver o filme, mas o, um Sim. cansaço de, tipo... Uh, preciso respirar um pouco, porque você fica inquieto, ele, ele é perturbador no sentido de inquietude. Você não, não, e é faz...
1: finaleira, então tu não respira. Nossa,
2: não tu ria. vai vendo
1: os quatro fudidos assim. <risos> fudido, Essa não, parte... se fudendo, né?
2: É. Essa parte, então, eu, eu bato palma o pé sabe, porque é, é legal você mostrar justamente a abordagem que ele deu de, de não fazer um de cada vez, sabe Sim. é mostrando, é como se tudo estivesse acontecendo naquele mesmo momento Exato. pra todo mundo, sabe, tá uma merda pra todo mundo, tá todo mundo se fudendo ao mesmo tempo naquela coisa, tá, tá
0: encerrando a trilha, a, história sonora, a trilha sonora,
2: a trilha sonora é maluca, isso, sabe isso eu
0: quero dar uns parabéns especial pra Clint Mansell, que é o compositor da trilha, eu sou apaixonado essa trilha, acho ela muito foda é absurda. e ele usa elas no, com uns efeitinhos diferentes durante o filme pra te deixar angustiado, sabe, no início ela tem uns estralos muito bizarro e às vezes ela tá limpa, bonita sabe, tipo, sonoramente limpa e só que a composição dela, ela é muito angustiante, sabe, ela é Isso. ela te deixa aguardando
1: por algo, sabe. Às vezes tá bem baixinho bem baixinho Sim. de leve, assim, ó ah. eu acho que é top, é top 10 melhor trilhas sonora do cinema pra eu, mim, Eu assim, curto de... demais essa trilha. A, de, não a de, a não a só inicial, de marcante mas de servir ao filme.
2: A música inicial com os violinos é um troço bonito ao mesmo tempo que ele é é triste, sabe, é um negócio pesado o, é. o, o que acontece essa finaleira do filme Ali você fala assim, putz, isso aqui foi feito por um cara que sabe o que tá fazendo, entendeu? Foi muito eu, foda.
1: E ainda nessa finaleira ali nos quatro, se fudendo pra caralho, eu acho foda também que nós temos três que estão desoladaço, ferrado. Que é o Tyrone tendo a crise de abstinência preso, né? Não conseguindo dormir. A, a, a Sarah, que putz, essa aí já tá em outro planeta, não tem mais que acontecer de nada. Deu tudo. O Jared Leto acordando, vendo que tá sem o braço. E a Marion, mano, ela passou por dos negócios serve, mais cara. escrotos e ela termina, ela devia estar tá muito destruída, tanto quando ela sai com o psicólogo ela vomita, aqui não, cara, ela tá só feliz e tranquila porque ela tá com um saquinho de heroína
2: ela não Puta tá feliz não, carinho, cara. cara não é felicidade não, cara aquilo não é felicidade, ela tá no, no, numa espécie de conformismo com a situação dela de que aqui, o mínimo que ela tem do, que, do vício dela é causa aquilo, mas não é felicidade, ela não tá feliz por tudo que que aconteceu com ela. Não, 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 tudo não que aconteceu sentido, óbvio que pai. não.
1: não nesse sentido eu tô mais, dizendo tipo que do... tipo ela, ela não tá destruída da cabeça, ela tá dentro do vício só. Ela tá confortada as... pelo por tá, cara, só,
2: ela só tá pensando na droguinha que ela conseguiu. Eu, eu assim, eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que ela tá, assim, destruída, que ela tá fudida, entendeu? Ela, ela... tá, mas ela não tá notando isso naquele momento,
1: ela só tá ah, pensando não. na droga. E... Mas nenhum deles tá anotando. Não, não ele tá são... que tá sem braço, o Marlon nem tá drogado, tá tendo uma crise de abstinência, tá fudida ah, é, A ah, Sarah, Sarah não, Sarah que não, não sabe foi. nem
2: o que aconteceu é. com ela Beleza, mas assim, eu acho que o, o nível da, da da Marion pra mim é, é o pior de todos no sentido eu do vício, sabe? Do Sim, é porque,
0: é porque elas, ela se conformou com aquilo, entendeu? Ela, e... tá, ela é uma das mais fudidas e só que ela tá tipo, ela tá conformada ela, abraço... pontos...
2: ela abraçou o mundinho né? Os pontos em que ela chegou foram cara, a, a parte dela dela aliás, ele é um escroto também, né? de falar assim, olha, uh, vai lá pedir dinheiro pro seu psicólogo, sabe? E Sim. faz o que tiver que fazer, hum. sabe? É outro imbecil. Ele é um merda. Ele é um total Tua merda. Ali. Então, assim, a ele, pro meu, é o pior de todos. Pior de todos pra mim. A, a, essa cena, de, de, sabe, de dela de tendo que transar com o psicólogo pra pegar dinheiro pra mim, foi um, um negócio muito ruim, assim. Foi, foi um negócio ah, é, péssimo.
0: com o Keith David no final lá
1: também, nossa. Por... Lá não, é no gênio, não cara. mas
2: aí, mas, é o, que, mas é o que que acontece, Marcel? Aí, no início, essa primeira cena com o psicólogo do sexo com o psicólogo. É
1: o primeiro passo, né? Que ela...
2: Não é nem questão do primeiro passo. Foi uma questão que o namorado dela meio que deu pra ela, foi assim, pô, você podia ajudar a gente, você podia fazer, sabe, usando dela pra uma situação dele, sim Entendeu?
0: não e, e o outro também, ele ele que pegou e anotou o número pra ela, do numa foto do... Cara, ele anota o número do cara na foto dos dois, tá ligado? Na frente da loja, que eles iam lugar cara.
1: É, mas o que dizer? Nessa já foi uma resposta que ele tá dando a ela, tipo, vai te fuder, ó, pega essa merda e faz o que tu quiser no primeiro não, ele botou essa responsabilidade nas costas dela. Ele
2: jogou nas costas dela e ela foi fazer isso, tanto que ela vomita é, ela faz lá pelo mal, time,
1: sabe? faz lá por nós. Isso,
2: depois o que ela faz é mais por ela mesmo, é, é. Mais... É, 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 é pelo vício dela mesmo, conforme o Romulo tava falando, e aí o voltar dela no final, assim, toda aquela, nossa cara, que nojo, meu Deus do céu, é muito horrível pensar naquilo, muito horrível, só que assim, ali ela, volta a dizer, ela tá fazendo por ela, não tem uma pessoa mandando sim, ela sim. fazer, entendeu? E é que história, ah, ela é filhinha de papai e de mamãe, ela é uma pessoa que tem um certo é, grau de vida bem diferente do, do, do Jared Leto e do, do outro, né, mas se afundou no mundo ali e, e ficou, então e, e, é, e é tão triste assim que você vê ela durante, daquele momento feliz, entre aspas, que eles estão ali começando a dar certo em alguma coisa ela montando os croquis dela, botando um pedacinho de pano que ela usaria naquele, naquele desenho não sei o que ela. eu falei, oh, pô vestido com o sovaco aberto, <risos> Pô, cara, é, é, é triste, sabe, tu olhar aqui uma pessoa que, de certa forma, teu talento tá indo pro buraco.
0: É, isso, isso é a parte que no filme que me pega também, sabe? Da, da, ela da, é a única princip...
2: que
1: mostra que ela teria um talento, principalmente, né?
0: Um na, principalmente na primeira vez que eu vi, sabe? Tipo, tu vê que eles estão na merda, mas tipo, não, vamos juntar a grana e vamos montar um negócio junto. E daí eles começam a juntar a grana, tá funcionando juntar a grana. Ela tá se puxando, ela tá gostando de fazer aquilo, sabe? E daí vai tudo pra merda com, com a facilidade.
2: E aí você, aí, você pensa também que, de certa forma, é meio escroto falar isso, mas aquela coisa do, dos nossos pais falando de mais companhias, e realmente, né? Porque.
1: Ah, mas com certeza. Tem,
2: tem o pé da, 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 dos dois ali, principalmente dele influenciando ela e tal. Não que ela não faça as coisas porque quer, porque no final das contas ela fez porque queria, né? A companhia Sim. piora,
1: dificulta. É, é, com certeza. É tipo, é tipo eu e o Marcel aqui, no, no exemplo mais ridículo possível, mas se encaixa igual. A gente tenta beber menos Coca-Cola. É um falar, o outro só fica esperando um dizer, vamos tomar aqui. É só um ninguém tomar a resiste é, é, só um tomar
2: frente pois vamos. Só que o primeiro vagabundo também. tomar a frente. Se o cara tá sozinho, o cara aguenta mais. É, é tipo mesmo. aqui, tá, tô, tá os dois fodidos de, de gordura e tá assim. A pizza. Ai, a vontadezinha de comer a pizza. O outro não. Tava, não, mas agora que você falou, então bora, né? <risos> Exato.
1: É no nível idiota e ridículo menor, mas a, a lógica é a mesma. É, é mesmo, é, é,
2: é, é droga do mesmo jeito.
1: Me incomoda bastante o cabelinho do Jarlena... <risos> Parece que ele tá com a peruquinha. É o mesmo cabelinho do Cebolinho da turma da Mônica atual. É um cabelinho
0: muito esquisitinho. Eu não me incomodo. ele tá tão bonitinho. É, ele, cara, ele tá muito bonito. Parece a peruquinha. pra caralho. Foi o primeiro filme com ele que eu vi, cara. Eu gostei já demais dele. Foi o meu. Foi Clube da Luta. Só que é um papel minúsculo dele no Clube da Luta.
2: Ah, deve ter sido o Lendo Urbano não É,
0: na verdade foi. É, na verdade foi até o Clube da Luta eu não sabia, tá certo? Tô viajando. Não, Marcel
2: foi Lendo Urbano.
0: Não, foi Lendo Urbano é, mas eu não sabia que era ele. Tipo, eu, não, fui saber, não de eu fui saber revisando, para gravar, que eu fui ver que era o <risos>
2: E é legal que o filme passa, passa em três frentes de... de três ele tem uma, Três tempos de, de...
1: Estações do ano.
2: De estações do ano, né? Puta, então...
1: isso que eu queria ver com vocês. Porque ele começa já com os capítulos dando estações, e daí eu já achei muito poético que a última é outono, que é fall, e é queda a última também, última é inverno. Né?
0: Nem chega. Não, é fall.
2: A última é inverno. Lutando.
0: A última é inverno. É verão, outono, é outono inverno. E é inverno. Só, são três estações. Sim, são só três. Faltou a primavera. É,
1: tem. Quase porque
2: não tem, não tem, não tem florescer. Não tem, não
1: tem primavera sim, pra sim. eles, entendeu? É só ladeira abaixo. É, não faria sentido o verão estar tá do lado do inverno. Mas eu, eu tenho que ver, eu marquei, que caralho, Fall, é a queda e é outro, ah, perfeito. Então, então, menos cinco pontos pro
2: filme. Não, não mas o, 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 é onde, o Fall é a hora que começa a dar as merdas que é? eles começa não... Começa a dar, mas não... A droga deles acaba, que o plano deles começa a dar, dar ruim. Então, assim, de certa forma, faz sentido a sua análise. Eles começam cair ele
1: e é um filme mas ele ficou bem anos 2000, né tá ah, muito em toda a, estética, mas ele tem... a própria
0: trilha tirando o
1: violino a base da trilha é bem lima. não
0: e ele tem uma parada que eu isso não <risos> tem
2: filtro azul quem minha televisão tá ruim não, é não, LG não tem não compre
0: LG não comprem televisão
2: LG porque dá, dá pau e eu fica com filtro azul na sua televisão e você vê tudo LG azul tem uma
0: mesmo. tem uma parada que eu não lembrava que o filme ele tem um, uma vibe a, a montagem dele ele tudo é muito experimental assim, tipo, é, é, é muito diferente do que ele fez nos outros filmes, sabe? É um negócio muito... O acho... diretor é versátil. Eu acho que é bem experimental na realidade, assim, da forma que, que ele... É.
2: É rich. O que eu tava pensando em relação às estações é que se você parar pra pensar que ele no início verão, eles estão a todo vapor, vamos lá se drogar, ser feliz, televisão e não sei o que lá. Aí o outono as coisas já começam a dar, dar ruim e aí vem o inverno que é um troço mais gelado possível, meio que representando até a morte de todo mundo, sabe? Que é ah, neve, frio e afins. Então, assim, é, chega a ser é mais uma coisa poética do filme, né? O cara, é, é muito maneiro quando o filme te, te, te dá esses detalhes, sabe? É muito maneiro quando você consegue... Depois que acabou o filme, caralho, é mesmo. Tem aquela parte que, ó, oh, faz sentido isso. Eu acho maneiro quando o, o diretor consegue fazer essas sutilezas e Sim. não jogar tanto na sua cara e você só pensar depois, assim.
1: E é um filme que, pra mim, passou rápido. Eu tem uma hora Sim. e 40. Pra mim passou rápido, não vivo. Não... Os, do... os
2: últimos minutos parecem uma
0: eternidade, mas é. Acho que é a intenção. Que tu quer que acabe aquele troço, não aguenta mais.
2: Se algum ouvinte já tiver lido o livro, conta pra gente como é que é, Ia. Por favor. A relação do filme com o livro, que. Eu não vou ler o livro, não. quero ler. É tristeza.
0: <risos> ah, não, nossa. Um livro desse eu não consigo nem
1: terminar de ler. <risos> Olha, esse, esse filme é melhor do que qualquer proerd, né? Botar pras criançadas, assim, ninguém Caralho, vai usar droga. pegar a galera das... Da c...
2: menininhas e adolescentes que querem da ter sexta o corpo série. perfeito, né?
1: A galera da Eu... sexta série, assim, que tá
0: muito inocente na parada ainda, Ó, assiste isso aí.
2: <risos> Caraca, tudo As chocado. As menininhas do, do adolescente que querem ter o corpo perfeito ela tomando é, Coca Zero. Não. <risos>
1: dialeto interpretando o leão da Proerte. Caralho.
2: <risos> não, não, aí não. Não é ele mesmo. O cara, e... é
0: um programa...
2: Agora, eu preciso falar uma coisa. Eu, eu dei leves risadas com a geladeira, porque... <risos> é foda. Me veio a geladeira assassina na cabeça, obviamente. Ah, eu pensei na hora. A parte deve ter lembrado. Ela tem dente até uma hora lá. hora que ela
1: abre,
0: ela isso. tá com os dentes. E, e, e é
2: muito bizarro alimentado. isso, né, cara? Pra mulher... A mo o, o monstro dela virou a comida e a geladeira, sim. cara, é muito e não bizarro, E o foda é que
0: ela, e... ela já tá delirando com a com questão de comida, até antes de tá tomando as, os, os comprimidos errados. Antes de começar, só pela dieta. É, só tá na sim, dieta sim, de 5 quilos. Ser, é, só por se privar da parada, ela já começa a ter umas viagens loucas,
2: Aliás, sabe? essa parte que ela tá lendo o livro da dieta é muito bom, foi outro detalhe que eu achei muito foda, que ela tá lendo o livro e aparece assim, no sugar, aí dá um, um foco no... Rum", e dá uma, uma musiquinha, sabe? Hum. Uh, tem tempero, vum. É, aí muito o, bom. uma musiquinha. que E
1: o final dessa edição fica só, não, nem diz o que que é não, é só não, 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 <risos> pra focar do restrições.
2: Que te, te deixa como se estivesse, assim, num filme animado, sabe? Uma, uma coisa Roger Rabbit, aquele negócio vum, animadinho ali e tal. E esse é... lance da
1: geladeira é perfeito porque poderia simplesmente ela delirar com a geladeira, por causa do lance dela com comida e tal, mas não ainda fica total plausível porque a direção faz com que tu note que ela tá muito a flor da pele, tudo ligadona qualquer barulhinho, qualquer coisa uhum. e a primeira vez que dá, a geladeira simplesmente liga ela é. começa a roncar, sabe, coisa que a geladeira sempre faz e nossa. ali é o primeiro susto dela e daí então ela começa e, a...
0: porque ela tá nada já... né, com o qual ela tá Sim. tomando maluco, tá tomando coscar
2: se essa mulher tivesse aqui em casa ela ia estar tá fodida porque a, a minha geladeira, ela rosna, cara tem uma hora que ela <risos> fala assim
1: a cena dela no médico também já toda alterada, é muito bem nossa, que bem só feita, ela tá cara. lenta, Buts.
2: Mas pra mim é pior de todas a cena dela no, no, no metrô, cara, que não me quebrou Sim. Muito, Sim. muito. Ela, muito, ela lá muito, na recepção é, e, do bagulho e lá. Quebra não, porque também. todos
1: nós já vimos gente na
2: já. rua Exato. e você pensou, tipo, Ui, ó, tem, louca, ma né?
0: tem mais isso ainda, sabe? Tipo, o que, que o cara deve cruzar de gente que tá numa situação assim. Foi
2: exatamente isso que eu por... pensei, eu não Falei, quantas pessoas não passaram merda, por mim gritando? Por merda, até de bobagem, que nem
0: ela, assim, tá ligado? Em consideração, só a questão do emagrecimento, sabe? Tipo.
1: Não, que nem necessariamente nem é um morador de rua, alguém tá. É totalmente é. a ah, margem. É só uma pessoa estar tá numa situação bizonha. Fora. É
2: muito bizarro, cara. É... É, é um... Assim, sem querer ser, ser a, a, a carola da coisa. Cara, mas puta que pariu. Vai tomar no cu. Foge dessa porra, sabe? Que não dá, não. Não dá. A gente... Já... Eu já vivi histórias demais com, com gente que, pô, tinha... Tinha tudo na vida e realmente só se fodeu Por causa dessa merda Então, é, se você tá aí, amigo Tá tudo bem você fumar sua maconha Mas é foge é de outras
1: coisas Maconha não é droga É, mas
2: é pra outras pessoas, é, entendeu eu tô falando
1: Não, não uso heroína E assim, ó, eu não recomendaria pó também <risos> Não usei nenhum dos dois não, não Mas essas pô, duas Essas duas eu acho que é um bom filtro Quando deixa Crack de ser também. recreativo Pra termos
2: um problema Come me dá alergia
1: Imagina, pai, tu vai enfiar no nariz o negócio
2: Não, não dá Vou explodir, cara Fica Eu na vou... eu uma eu maconha,
1: fico... se for Fica na
2: pizza, tá tudo bem
1: Eu fico na minha Coca-Cola é E no álcool, o álcool é meu problema Enfim
2: Ih, vem cá, vamos conversar Vou te levar não, no... não. Não, na já igreja
1: tive, Já tive muito pior Mas é a droga que eu gosto Gosta, gosto, bêbado. Enfim.
2: A droga que eu gosto é podcast.
1: <risos> Minha droga é o rock. <risos> Queridos ouvintes, em todo episódio de filme a gente dá a nota de 0 a 10, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, soma de vídeo, faz a média pra ver a nota que o sábado 14 deu pro filme. Começa com o Marcel, que era o que tinha um afeto maior pelo filme. Não sei se afeto é a palavra certa, uma relação. Não, maior. é
0: afeto que nós estamos tratando de uma obra cinematográfica. Por mais que ela seja triste, ela é pra ser apreciada. Cara, é que eu falei, esse filme eu gostei muito dele da primeira vez que eu vi ele, assim, tipo, me pegou muito no geral, sabe? O Aro que é um diretor que eu curto a parte técnica dele o roteiro dele eu gosto, ele é um cara que dirige muito bem ator Daí nesse filme tá todo mundo, sabe, não tem reclamação pra fazer de ninguém ali é um filme que tem uma história merda, só que tu parar a pensar que o cara consegue te conduzir teu sentimento pra te acabar um filme fudido
1: é um mérito incrível, é, eu dou nove e meio pro filme. Esqueci de comentar, gosto muito do título do filme, cara Requiem para um sonho é, bonito, é perfeito, né? é maravilhoso
2: é bonito mesmo pra Caso quem é não algo... sabe, o, o Requiem é um, um a extrema unção, é, é a a, a missa de mortos da Igreja Católica.
1: É, então, tipo, é quase como tá, não, não é velando, né, mas tá no, antes de velar. Você
2: tá encomendando a alma. Né? É,
1: é, do, do sonho, tipo, é quatro sonhos, nem é, tem muito sonho ali, né, dois tem, mas, não, todos tem, tô viajando, todos Todos tem seus sonhos. Todos tem, todos tem, tô viajando. E estão sendo indo pro inferno. Bate, Verde.
2: Então, é, eu gostei pra caramba do filme, assim, eu, sinceramente, eu não pretendo ver o filme de novo, <risos> é. não por não achar ele bom, mas não, não quero, sabe, não, não tô afim. As atuações não tem o que falar, né, essa, é todo mundo muito foda, e todo, tudo que a gente já falou aqui. Mas foi como eu disse, assim, eu já saí mais desgraçada da cabeça de outros filmes. Assim. Esse filme ele me deixou mais incômoda e mais assim, pensativa, sabe? Na, nas coisas e tal. Mas achei um filme muito foda, muito foda. Eu recomendo. Se você ficou aqui ouvindo a gente falar e viu o filme, eu recomendo assistir. Uh, eu dou um 9 pra ele, que é um puta bem, filme bem feito. Eu dou 10.
1: Eu acho ele. Oh, acho ele perfeitão. Daquilo isso, como a gente já falou, tu não tem como apreciar a jornada, porque a, o objetivo dele é te deixar desgraçado, mas eu acho que ele faz com perfeição o que ele se propõe. E aí eu vou ficar repetindo tudo que a gente falou no episódio, da parte técnica, das atuações. O, acho que ele é o conjunto da obra, a soma da... O roteiro dele é simples, para pensar, mas o, a soma do roteiro com as atuações, mais a parte técnica, para deixar visualmente incômodo e passar quase que o efeito da droga, e não só o efeito do barato, mas o efeito da desgraça que a droga possui, visualmente, com uma câmera e com edição, puta que pariu, eu dou 10. E termina com a média. 9,5. 9,5, é verdade, ficou bem fácil. <risos> 9,5. E vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para não mais uma, mas a última leitura de e-mails do sábado 14 em 2022, queridos ouvintes. Então teremos ainda episódios, normalmente não vai falhar nenhuma semana, mas o da semana que vem e o próximo, que seria o primeiro de 2023, não vão ter leitura de e-mails. Então se tu quer saber os filmes que estão entrando no streaming, tu dê teus pulos pra te aprender a valorizar a gente avisando toda <risos> Mas podem enviar e-mail pra gente igual pra contato arroba sabado14.com.br quando a gente voltar a gente lê tudo. Leremos todos. Marcelzinho, que, que, o que que faz? Quem quer assistir o Recaine? Quem quiser assistir essa
0: maravilha, ficar bem feliz, pode Acessar no Now, no Prime Lá nos canais extras Do Prime, dentro da Stars E na Lionsgate Plus E o que mais entrou essa semana? Vamos lá, que semana tá bem fraca Na Netflix
2: entrou o Chapeleiro Louco. Na... Isso, foi da no Pai das Maravilhas?
0: É, um espinó. Não sei ele dizer, mas aparenta. No Loki tá entrando Fúria. No Prime está entrando It, capítulo 2. Esse é ruim. Esse é eu...
1: Bem... Cara... Mas fizeram tão bom, eu tão ruim, né?
0: Não sei, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu... Os atores, as crianças são muito melhores. E é, isso é foda, porque, tipo, os, são os atores bons, tá ligado? E é. o filme é muito fraco. Na OiPlay tá entrando Não Se Preocupe, querida. Na Apple TV tá entrando Maldição Despertar dos Mortos, com vítima Maldito e A Queda. Olha aí, Romulo, tu queria ver A Queda? Ó. Qual é a Queda? É o da Torre?
1: torre. Da Torre enfim. Ah, puta que pariu, esse lançamento, Qual quero esse? muito ver. É uma torre de 100 Padre, milhões de altura. É um filme que... É um filme de desastre, basicamente. Duas moças escalam uma torre e uma antena de TV de gigantesca e ficam presas lá em cima. O filme tem tudo pra ser ruim pelo trailer, mas eu tô louco pra ver.
2: Ah, já me interessei aqui, vendo... Eu adoro filme de Catástrofe. E no não? É a... Ah, nesse caso, a Catástrofe é a ideia idiota. É, que é.
0: só a a imbecilidade, a catástrofe eu é catástrofe. ficar a preso lá em cima
2: da torre é uma catástrofe. Sim, é que o nem o
1: como é que é Abismo do medo. É uma é. catástrofe, a imbecilidade. Isso, se não tivesse becil. nenhum imbecil, tava tudo tranquilo. É um terror da natureza, é a imbecilidade.
2: Nossa, mas eu não vou ver esse filme, não. Eu fui ver a... uma cena aqui que a moça tá muito alta e me deu aflição. Eu tenho. Pate Por ele. Uma
0: eu não vi o. Ah, isso é óbvio. Eu Pate. não assisti eu como... o filme. Possível,
1: a possível parte coleciona da tia.
0: Eu não assisti o eu filme. Eu não posso filme,
2: fazer Pate.
0: nada. parte eu não assisti o filme, mas eu vi umas cenas no making-off. E, assim, ele tá muito bem feito. Porque eles realmente gravaram uma torre razoável e o efeito especial, tipo, é só pro que tá muito longe. Então, tipo, a, a altura, vento, essas paradas, é tudo real mesmo.
2: Nossa, tá doido.
0: E no Nau, pegando a vibe de deixar a galera feliz, a lista
1: de Schindler.
2: <risos> perfeito um pro Natal, cara. <risos>
1: É o vampiro do Brooklyn e Fúria. <risos> Pat, primeiro meio da semana, tivemos umas cartinhas grandes aqui, aquelas do Gugu que abria e é um rolo, assim, ó. Uba, uba, dois uba, quilômetros é. de eu te amo, uba, eu uba, te amo uba, pra Sandy
2: Júnior. Eu já escrevi uma dessa. Pra quem? Foi para um, um piloto de Fórmula Indy que agora eu não lembro a porra do nome dele. Caraca, Mas na ele época deve... ele era muito gato e eu escrevi... Ele que deve ele
1: olhar a na tu era a única fã dele, com certeza. Na,
2: naquela época essa porra tinha, tinha fã. É, eu acho que ele é parente de algum futebol já. não estou lembrando o nome dele agora, enfim. Eu já contei isso em alguma histórias Acho que foi Podrinhos, enfim. É... Fórmula Indy é O e-mail do Jaime Facin <risos> Júnior Tem história. Por que, que eu via Fórmula Indy? Tem história, tá? Não era à toa.
0: <risos> Ouva lá, ova lá.
2: É, o e-mail do Jaime Fassin Fazem Júnior, histórias de arrepiar. Olá amigos do Sábado 14, é que eu já ia me batendo no meu cartão aqui. Aí. Adorei o programa passado, vocês dividindo suas histórias macabras e supernaturais foi bem legal. Eu imaginava toda vez que o Marcelo ou Rômulo contavam algo pra parte, algo a parte fazendo como Chaves <risos> se benzendo quando entrou na casa da bruxa do 71. Mas foi bem isso aí. Cara. <risos> e o pior de tudo, eu dormi muito mal a noite da gravação, assim, <risos> porque eu fiquei lembrando da merda das histórias, principalmente as que aconteceram comigo. E assim, foram a noite que as gatas estavam mais atacadas dentro de casa. Bat,
0: sabe por que, que elas estavam atacadas? Né,
2: Sim, porque tinha energia ruim dentro é, de exato, casa. Tá e elas estavam derrubando tudo que podia pra me assustar, sabe? As Foi...
0: gatas, elas absorvem energia ruim e transformam em energia mecânica, elas saem correndo. <risos>
2: Não, é, é, um filtro, é um
0: filtro, é energia, só ela solta.
2: Maravilhosa, <risos> Adorei Eu queria contar alguns casos meus pra vocês Primeira, sobre a primeira vez em que vi um OVNI Eita Pois é, primeira vez, pois foi mais de uma A história se passa no distante inverno do ano de 2000 Pós-bug do milênio Eu estava com 16 anos e fazia ensino médio em um centro de tecnologia de São Paulo Onde nós poderíamos fazer ensino técnico ao mesmo tempo Ficávamos o dia inteiro na escola Entrávamos às sete e as aulas iam até às oito. Portanto, tínhamos horário de almoço entre as onze e meia e uma e meia. Normalmente comemos rápido, para podermos lagartixar no gramado da escola.
1: Eu, dizia, eu como gaúcho, vou corrigir que o é tempo. é lagartear. 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 E
2: aí, A gente não é lagartixa,
1: a gente é lagarto. É, é
2: lagartear com aqui. a bergamota.
0: Que é lagarto <risos> ficou no, no meio dos... Dos, dos arbustos.
2: Aqui é pra jacarezar, porque só tem jacaré no Rio de Janeiro. É, no gramado da escola, principalmente no inverno. Em um dia ensolaradinho, inverno, após o almoço fomos jogar pôquer no gramado e depois lagartixar. Éramos um bando de nerds e sabe Deus lá o que estávamos falando, quando um amigo meu, o Welber, perguntou se eu estava vendo algo no céu. Quando
1: fala lagartixar, imagina eles coladinhos nas paredes.
2: Com barriga <risos> <risos> Com a barriga branca. Ha, <laughs> comendo aranha, né? Aquela... aquela mariposa, que li...
0: comendo mariposa. Aquela,
2: aquela foto clássica da internet, não mate a lagartixa ela come aranha e ela <risos> na aranha, sabe? Tá, que... só,
0: só um detalhe muito importante do e-mail do, do Jaime. Ah. Isso tá acontecendo de dia. É, já é me é deixou, já me O Jaime deixou cabreiro.
2: Deixou o Marcel atucanado. <risos> Demorei um tanto pra conseguir achar o objeto, porém depois de um tempo consegui ver algo parecido com o um charuto metalizado. <risos> o objeto não se mexia, era estático no ar. Ficando menor e maior, como se subisse e descesse. Ficamos nos perguntando o que poderia ser. Avião o balão não teria como, pois estava parado. Pensamos, talvez, em um helicóptero bem alto parado. Porém, depois de algum tempo, um avião comercial passou bem embaixo, entre aspas, do objeto. O que, que deu a impressão de que o que quer que fosse, não poderia ser um helicóptero. Pois estava mais alto que o avião e deveria ser bem grande. Pois era consideravelmente fácil de se ver. Imaginei que talvez fosse coisa da nossa imaginação. Porém, todo mundo no jardim estava olhando para aquilo. O que quer que fosse, nunca descobrirei. Mas posso dizer que era um off.
1: Até porque descobrir não é mais um homem. Exato, deixa de ser um off. Minha segunda canta.
2: história foi quando eu já era um jovem adulto, lá pelos meus 22 anos. Meus pais foram fazer uma vi sua viagem sozinhos, sua primeira viagem sozinhos, apesar de eu estar de férias da faculdade e preferir ficar. Decidi que seria um momento perfeito para eu poder assistir alguma série ou filme de terror na TV da Sá Algo que eles normalmente não iriam gostar de assistir. Peguei emprestado com um amigo meu as primeiras temporadas do TV Terrível demoníaca demoníaco a série Supernatural. <risos> Cara, a primeira temporada de Supernatural é perfeita, é 10 de 10, não tem nem o que reclamar.
1: Eu gostava até a segunda temporada, eu, eu curti. Eu gosto até a quinta.
2: Eu gosto de todos. <risos> eu vi tudo. <risos> eu naturalmente sou uma pessoa vespertina, acabo trocando o dia pela noite quando estou de férias. Acabei assistindo a primeira temporada em dois ou três dias, porém, para minha surpresa, comecei a ver coisas em casa. Não tinha sempre Aqui entra um disclosure sobre a casa dos meus pais em minha infância. Nós morávamos em um sobrado bem grande. Pronto, começou com esse negócio de sobrado. No, que fica rangendo,
0: sobrado fica rangendo, portas batendo.
2: É. Meus pais que construíram, entre aspas, já de acordo com seus gostos pessoais nos anos 60. É um sobrado onde os quartos, três, ficam, mais, ficam na parte de cima, junto com uma sala de TV. Os quartos e as salas de TV são ligados por um longo corredor sem janelas, porém com iluminação. Cara, que cena de filme de terror que eu tô escrevendo. Desse corredor saía a escada que ligava com o andar térreo junto à sala de visitas. O térreo era meio que completamente aberto em, uma, em um grande ambiente, só tendo como divisão um banheiro social que criava um corredor corredor que era ligada à sala de jantar e cozinha.
1: Eu gostei do conceito meio que completamente... <risos>
2: <risos> Ou seja, olhando da cozinha Era possível ver o corredor Indo até a sala de visitas Onde havia um janelão que dava pra garagem e pra rua Luz natural entrava por esse janelão E na sala de jantar onde havia outro janelão Dito isso, eu sempre vi vultos na casa Desde Ai, que, que me entendo por gente
1: Que delícia Ah, uma vulta normal Com um janela grande então
2: Toda vez que eu, eu estava num cômodo Eu via algo olhando pra mim nos corredores Nos beirais das portas Por conta disso, cara, vai tomando no cu Não quer ficar lendo essas histórias não <risos> Mais uma noite, uma dormita. Por conta disso, sempre tive muitos problemas de ficar sozinho. Pra dormir, então, dei um trabalho desgraçado para meus pais. Foi assim até um, ter uns 10 anos, quando um culto na igreja em que, frequ, em que frequento, senti que fui liberto desse mal. Aleluia. De lá pra cá, tudo estava bem... Até os ocorridos que vou descrever. Durante essas, essas experiências supernatural, eu vi duas pessoas específicas. Um homem negro bem alto, de cartola e terno preto, e uma menina branca pequena, de cabelos escuros, com vestido azul claro. Que específico? Viu bem. Nunca não, enxergava não, não, não. essas entidades quando fitava o olhar. Era sempre de canto de olho, ali, parados, no batente da porta, no corredor de outro cômodo, me observando. Ai, que saco! <risos> Obviamente, quando a situação estava ficando brava, eu fiz que qualquer pessoa sensata faria. Continuei assistindo a série, porém chamei alguns amigos para dormir em casa, <risos>
1: <risos> Se morrer, tudo junto.
2: Expliquei que estava vendo algumas aparições na casa e como somos evangélicos, ninguém duvidou muito. <risos> Mas acharam que poderia ser coisas na minha cabeça. Eu sabia que não era, pois a essa altura eu já estava acostumada a ver filmes de terror e sobrenatural. Era uma série água com açúcar, além dos casos da minha infância que eram bem cabulosos.
0: Mas aí tu tá pecando, né? Tá vendo coisa com o diabo? Pois é.
2: Arrumei os colchonetes pra eles e coloquei na na sala de TV e na hora de dormir eu ia pro meu quarto. Na segunda noite com amigos em casa, durante a noite ouço uma movimentação e uma correria quando a luz do meu quarto acende. Eram meus amigos apavorados dizendo que eles viram alguém na casa. Eu estava meio dormindo, fiquei um tempo sem entender a situação. Fomos olhar a casa para ver se havia algum sinal de arrombamento ou víamos algo, porém nada. Perguntei se eles haviam, se eles haviam visto como era a pessoa e me falaram que se tratava de um cara alto, todo preto, com o chapéu parado e na batendo a porta olhando para eles.
0: Ah, tomar no cu.
2: Falei que era isso que eu havia visto quando estava sozinha. Acabamos todos dormindo no meu quarto. Levaram os colchonetes pra lá e fechamos a porta. Aí vocês estavam de sacanagem pra fazer bromance, né?
0: Porra, de <risos> Ah, porra. Ai, tô com medinho, segura aqui pra
2: ver. Vamos dormir todo mundo de conchinha, porra. Ninguém solta o pau de ninguém. É. <risos> Desculpa, já me tô tentando descontrair Porque eu tô bem cagada No outro dia, sem perder tempo, eu devolvi os DVDs Pro meu amigo sem ter terminado A segunda temporada e contei o que houve Ele falou que é, eu era um bundão Que me impressionava facilmente <risos> E devo ter contaminado, entre aspas, nossos amigos Com algum tipo de histeria coletiva Seja o que for, daquele dia em diante para, Pararam as aparições e o cartolado Nunca mais apareceu Meus pais venderam a casa há uns dois anos Pois era muito grande, espero que os novos donos Não tenham a visão além do alcance como eu tinha desculpa e meio gigante, beijos e até mais.
1: Tomara é que os novos moradores não sejam foi supernétricos. Próximo dia Ana Paula Flori, eu Flori até hoje não aprendi, rimou. Por que o medo? É só um contatinho. <risos> Olá, seus paranormais assustadinhos. Aqui quem escreve é Ana Paula Flori e ando em falta com os e-mails, passando por pequenos problemas nesse mundo mesmo. Mas não deixe de ouvir vocês e parabéns pelo centésimo episódio, que veio mais 100 Achei bem interessante o episódio 109 e tem situações em que me identifiquei bastante principalmente com, a história, com as histórias da Patrícia. Vou tentar resumir o máximo possível e citar só algumas situações. O que estiver escrito sublinhado é off, só nos bastidores. Tá sublinhado e tá escrito... É tudo mentira, tô zoando. <risos> pra vocês lerem mesmo e não precisa ser citado na leitura de mês. O sobrenatural, entre aspas, na família acontece mesmo antes de eu nascer. Quando nasci, minha mãe e irmãos já eram cardecistas e meu pai era da Seixo Noie. Em casa, quase todos temos um certo tipo de mediunidade. A minha começou a surgir mesmo depois dos 10 anos e começou de maneira bem escravada. Eu comecei a escutar uma respiração profunda do nada Principalmente quando estava no meu quarto e banheiro Energia pesada, adoro o azulejo, tá? Mas o que me deixava mais estressado Era que ninguém além de mim escutava Nem era nem questão se eu estava enlouquecendo ou não A questão é que aquela respiração me irritava demais Porra, que saco, cara Vai fungar no outro canto Então, Deixa o que eu, eu paz, O que eu fazia toda vez que tinha que usar o banheiro Eu levava um walkman e o fone Porque não tinha outro lugar pra fazer as minhas necessidades Meu Deus e quando Porra, eu ia tomar banho... O espírito banho, não deixa
2: nem cagar em paz, cara. Me
1: dá uma pausa, 15 minutinhos, graça. <risos> e quando eu ia tomar banho, eu tomava o mais rápido possível e colocava o volume do rádio bem alto. No quarto, eu sempre ficava com fone de ouvido. Eu ia achar pior. Se tem alguma coisa que eu quero ver ou ouvir. Não quero ficar bicho na minha volta sem saber. Uma amiga da minha mãe chegou a me explicar que algumas crianças nascem com o seu sentido mais aguçado. Algumas desenvolvem com o tempo, outras não. E é claro que eu não queria. Eu lembro que eu orava todo dia e o que eu mais pedia pra parar era parar de escutar aquela respiração ao pé do ouvido cara. e cagar em paz.
2: <risos> Isso mesmo,
1: queria cagar em paz. E não é que deu certo. Em um domingo, como de costume, tinha 11 anos, minha mãe só disse que era pra conversar com o responsável do centro sobre o que estava passando. Mas nem precisou. Indo conversar com ele, comecei a passar mal. Minha pressão baixou, que quase caiu no chão. Sentei, esperei aquela sensação ruim passar, e desde esse dia, nunca mais escutei aquela respiração profunda. Claro que o seu sentido não foi embora totalmente, mas é de uma maneira mais light. Ai, que delícia. Mas se eu não me sinto bem, nada como um bom banho de limpeza pra afastar as nhacas. Depois de muito tempo, quando comecei a seguir Uma linha mais agnóstica na minha vida A minha vida melhorou bastante, é o problema é acreditar Melhorou esse, bastante, esse confesso é
2: isso, isso é até pra vida, cara, porque se a gente acredita Tanto em sonho, a gente não realiza e Fica fodido
1: Essa vida mediúnica não é pra mim Claro que energia negativa ainda tem solução Tem como resolver, agora se eu dou de cara com um alienígena Um gremlin é correr ou morrer de farto. Eu vou ficar provavelmente na segunda opção <risos> Outra situação sobrenatural foi com a minha mãe. Desde que eu me conheço por gente, minha, vé... minha mãe. Eu vi, eu vi minha o Vivia, veia... o vivia verdade <risos> é essa. Desde que eu conheço por gente, minha mãe vivia caindo no chão. Caraca, olha por onde ela é mãe. E ela sempre dizia que sentia que algo havia empurrado ela, e isso perdurou por muitos anos. Nessas caídas, ela quebrou o braço duas vezes, mas com o rosto todo e fora vários hematomas feios pelo corpo. Conversando com uma amiga na época, ela me pre... apresentou uma colega com seu sentido bem aguçado que ofereceu ajuda e não pensei duas vezes. Tinha que saber o porquê e se era possível resolver. Isso sem minha mãe saber pra não criar expectativa. Depois de muita limpeza energética e benzimento feito de longe, já que ela mora em outro estado Paraná, ela me liga... Porra, dá pra fazer EAD, EAD de, EAD de e. benzimento?
2: Dá, não falei que eu fiz a, a cirurgia espiritual a cirurgia? e... Ah, é e... O, sp o Spooky House ver. <risos> vê... Fantasma briga, nos né? vídeos,
1: tava, tá, a tua cirurgia não foi no seu espírito Foi, mas aí depois o curativo vem até a
2: sua casa fazer o.
1: Mas é que aí tu, tu tinha que fazer um processinho, mãe dela, nem tava sabendo, mas por por isso que eu cirurgi... achei curioso. Mas a cirurgia espiritual, você pode fazer a distância também. Caraca. É. Mas a pessoa tem que estar tá sabendo,
0: né? Tem que ter um preparo. S
1: sim. Viva Aham. o SUS do Além. Uh, ela
2: liga Quem e me diz:
1: a... como seu pai era policial militar, a tendência é conviver com muita energia pesada. Tinha que adotar gato. Porém, ah, mesmo depois de se aposentar, algumas energias, tipo Alexandre, e da viagem, continuaram <risos> acompanhando ele. Mas a única pessoa que eles conseguem atingir diretamente é a sua mãe, que tem uma sensibilidade e uma absorção de energia de fora alta. Tal dia, não lembro a data agora, meus amigos irão... Na... Isso ainda é a mulher que ligou pra ela falando. Tal dia, meus amigos irão na sua casa a partir da meia-noite e vão botar pra correr os arruaceiros pra nunca mais voltar. Caralho, vão correr com os fantasmas. Você vai ouvir o corre, mas você não pode sair do quarto de jeito nenhum. Caralho. Até, até por segurança tá tudo pelado. Des Desculpa, tá zoando, né? você é vai só... o... Ele
2: tá fazendo isso só pra me ajudar, Ana, tá?
1: <risos> você vai ouvir, se bem que correndo pelado ele fica mais assustador.
2: <risos> se for velho, então...
1: É. Você vai ouvir porque eles sabem que você é igual o tomé Você precisa ver pra crer, mas, caso... mas no caso você vai ouvir. Ainda perguntei como ficaria a minha mãe, já que ela tem sono muito leve. Ela me garantiu que não iria acordar por nada. Ela, a mulher, garantiu que a mãe dela não ia acordar por nada. Pois bem, peguei um cabo de vassoura e deixei do lado da cama por garantir que mesmo, ou algo entrasse no meu quarto. Ela ia dar um e batendo batendo eu ia sair voando pra fugir. Eu deixei o abajur de tomada infantil na cor azul, bem fraquinho, <risos> por segurança. Na verdade, não queria ser surpreendido no escuro. Deu meia-noite e meia e nada. Estava deitada, porém, sem sono. Porra, também. De repente, do nada, eu escuto do fundo da minha casa um bando correndo desesperadamente, é não, como cara. se estivessem fugindo. Cara. Passaram pela cozinha, ouvi cadeira sendo esbarrada, passou pela sala, pela ah. garagem, e depois ficou tudo em silêncio. Não, não, não. O som foi tão alto que a minha cachorra se levantou, foi para a porta, ficou em posição de ataque e começou a rosnar. E eu sussurrando e chamando ela para ficar perto de mim para evitar que latisse. Minha mãe? Dormindo igual uma pedra. Fiquei 20 minutos sentado na beira da cama. Uma parte queria abrir a porta e ver se algum objeto tinha saído do lugar, se as outras portas estavam abertas ou não. Ou não. Fui ver. Ih, mas falaram para não ir. <risos> uma das Mas foi depois de 20 minutos de silêncio. Uma das cadeiras. Em algum momento eu tinha que sair do quarto. <risos> eu não sairia nunca mais.
2: Eu, eu ia esperar alguém dizer assim: pode sair. Eu ia, eu,
1: no final do e-mail eu ia estar escrito assim: é ainda estou aqui <risos> Uma das cadeiras da mesa da cozinha tinha se movido, como se alguém tivesse esbarrado. De resto, na perfeita paz. E juro que a partir desse dia, minha mãe nunca mais tropeçou e caiu à toa. Detalhe, até hoje ela não sabe do corrido. E, Paty, quando aos passes e uma mão do Alente tocando, já passei por isso umas três, quatro vezes. Isso não me assustava. Depois da primeira mão, você se acostuma <risos> né?
2: <risos> ser boninado pelos espíritos
1: <risos> E da baforada da cara, estava de férias na casa da minha madrinha. Ela tinha que ir ao centro e fui junto. Primeira vez em um centro de umbanda. Uma determinada hora começou a formar uma fila para tomar a bênção. Eu, sentado no meu canto, 12 anos, me enfiaram nessa fila. Eu só via as pessoas fazendo sinal de positivo. <risos> e aquele som alto alto dos tambores. Cantoria e eu não escutava nada. Chegou a minha vez, abaforado, charuto na cara, a mulher faz uma pergunta e eu, oi? <risos> a mulher pergunta pela segunda vez, eu, o que? <risos> ela pergunta pela terceira vez, eu só disse, sim! Bem <risos> <"They> alto. <out." risos> e ela perdeu o Playstation mesmo. Depois <risos> depois ficou a dúvida. Eu disse assim, pra quê ou pra quem, gente? Eu não consegui ouvir uma palavra com essa cantoria e usar Isso aqui parece aquela parte do programa Silvio Santos da cabine. <risos> Aí, ó, eu... Só que sem a cabine vai <risos> bafurar na fuça. Mas valeu pela experiência. Romulo, tentei. Juro que tentei. E olha que resumiu o máximo. Faltou história. Foi mal. Tá tudo certo. O último do me... do ano pode. Valeu, galera. Continuem com esse podcast maravilhoso e tchau com um abraço invisível e quentinho no coração de vocês.
2: Ah, Ana, obrigada por ter falado apesar de eu estar muito cagada agora. <risos> <risos> pra que, que eu fui fazer esse episódio, gente? Eu fiquei...
0: <risos> e meio de Ravel pro Crevec. Desculpa se errei teu sobrenome, cara. Sei como é que é o sentimento. Ele deve estar tá acostumado. É. Bolero de Ravel no terror. <risos> Fala, Sábado Catorzeiros. Meu primeiro e-mail para este podcast maravilhoso sobre filmes maravilhosos. Alguns nem tanto. Caí aqui por conta do CMM e não me arrependo de nada ainda. Abraço. Ainda,
1: ainda. A abraço, pessoal do CMM.
0: Queria dar um breve comentário sobre o episódio de Massacre da Serra Elétrica. Assisti esse filme depois de muito tempo resistindo, pois não queria me decepcionar com um filme icônico de terror, mas eu tive uma boa experiência com ele. Ele, pois não fiquei triste ou decepcionado. O filme é muito datado e muito cru, tirando os clichês que apresenta ao longo do filme inteiro, que para época acho que não era clichê. Ele é um bom filme para ser apresentado para alguém mais cagão que quer entrar no mundo do terror e quer ver um clássico ao mesmo tempo. O fato do filme ser tão cru e consequentemente mais fiel, principalmente nas mortes rápidas e secas, me fez sentir mal e desconfortável em partes específicas e depois do filme também. É verdade dizer que assisti tudo com a ideia que o filme é icônico, o um marco na história do terror e isso amaciou muitas coisas. Com essa mesma sensação, mostrei o filme pra minha namorada. Com a maior empolgação, achando que ela iria amar, mas na verdade acabou
2: odiando com todas isso, as forças. Isso daí é uma merda, cara. Quando a gente ama alguma coisa e vai mostrar pra alguém, olha... E sempre acontece. Eu prefiro nem mostrar mais. Deixa quieto. Por, por isso que a página não apresenta o Felipe pra ninguém. <risos> que horror, Felipe. É... Mentira, todo gente mundo ama massa. ele. quer ficar com ele roubar ele para as outras, né, Rômulo?
0: Roubar Ali pras outras. Não é, nem pro, pro, não é pras outras. Parece que oferecia a pior droga do mundo. Se levar em conta a reação dela. Quem vai assistir tem que saber o ano que foi feito. Do seu peso pro terror e creio que assim terá a maior chance de acabar gostando do filme, apesar de tudo. A única coisa que eu odiei foi aquele cadeirante imitando a criança mimada e dramática o filme todo. Torci pra ele morrer e fiquei, e fiquei até aliviado depois disso. Deixar claro que tem um ódio pelo jeito dele e não por ser cadeirante.
2: Esse negócio de você... De... 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 Se expressar sobre
0: coisas... esse personagem é sempre complicado.
2: É, não, não, eu ia falar que esse negócio de você mostrar as coisas que você ama pros outros, tá acontecendo muito aqui no Sábado 14, né? Porque...
0: <risos> até pra gente mesmo, né?
2: É, porque o Evil Dead foi assim, né? O, a gente começou assim, e o bastidor da Noite do Romulo com a gente também foi a mesma coisa, né? O então, pânico também. A, a, gente, a gente entende a sua dor, Ravel.
0: <risos> esse e-mail ficou ridículo de grande porque me emocionei demais. Em breve mandarei outro e foda-se, kkkkk. Até mais, pessoal, e parabéns pelo podcast. Felicidades pra vocês e um beijo no mag
1: ah, Muito obrigada, obrigado, Ravel. Bem-vindo. Volta e manda mais. Os dois e-mails anteriores ficaram três vezes maiores que esse.
2: But, já é e-mail sobre o Nevoeiro, olha aí. O do Josué Garcia, o Nevoeiro. Nevoeiro. Buenas, meus sabadeiros, tudo tranquilo? Uhum. Tá muito bem, não. Depois desses relatos aqui eu tô meio cagada. É, adorei o episódio sobre o Nevoeiro. Baita filme de suspense que eu assisti em casa numa tarde aleatória enquanto passava no Cinemax. Adorei os bichos aleatórios que iam aparecendo. Detalhe, comecei o filme pelo meio e achei que era um terror alienígena. Não estava entendendo nada do roteiro. Cara, isso aconteceu comigo numa dessas passagens do filme no, no sci-fi. Eu falei assim, cara, num filme sobre bicho, depois depois eu vou pegar pra ver. É, 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 é
0: o mas é, é, mas é aí que tá o problema de se assistir um filme na metade, né? <risos> animal pois Planet, é. Tu perde tó, animal preto. Tá os, os ETs reproduzindo <risos> no meio da névoa. Assim.
2: <risos> e quando começou a Márcia Harden a despirocar como uma fanática religiosa eu entendi menos ainda. Já tinha desistido de prestar atenção quando vem aquela cena chocante do final. Perdi a noção do tempo que fiquei de boca aberta encarando a TV. Tempos depois assisti ele completo e até hoje minha conclusão é que nada é mais monstruoso do que a natureza humana. Vários filmes mostram as pessoas se unindo nas dificuldades para superar o um mal maior, mas esse é o que expõe o quanto o medo pode ser uma arma na mão dos fanáticos e como podemos ser seres mais assustadores desse planetinha. Não é, ma macaco é pior. Como nós somos, né?
0: <risos>
1: macaco é
0: pior, para é de pior, falar é mal pior. de macaco, cara. Coitados macaco. a matar eu macaco fico aí? Todo ah, dia okay. mandando videozinho de macaco fofo para os macaco foi <risos> é mais fofinho. Para fofinho parecia um alienígena, uh, coisa mais lindinha, os macacos. Macaquinho aranha de
1: fralda correndo. Ah, eu amei esse linda. vídeo eu
2: ia falar mesmo agora mesmo que eu ia te mandar. Ah, cara, eu todo
0: dar... queridão. Eu, eu, eu vi um hoje que eu não te mandei que é um que sai de terno de dentro do um carro. Sai de. Não, de macacos, fraco. eu vou, vou te matar. Vai te ver e vai bater punheiro.
1: Não vai eu nada. Eu sou
2: louca por gorila e. qual é o outro?
1: Gorila massa. Gorila é, o... gorila é o macaco mais macaco. Ah, ah, botei... O orangutango é o
0: pior. Vou ter que catar, eu vi um vídeo no orangotango hoje. Tem, Tem parecido bastante macaco pra mim no Instagram. <risos>
2: <risos> que o que será?
0: O orangotango, ele tomando chá e ele assoprando pra esfriar o chá, cara.
2: Ah, por favor, me manda, eu amo o Bicho
0: fenomenal, cara.
1: Sai fora. Ah, tu não Asqueroso. viu o Planeta
2: dos Macacos, cara? Maravilhosa. Eu tá vi, falando. eu amei porque
1: nem, não tem nenhum macaco de verdade. <risos> <risos> Pô, tu não gosta dos
0: gorilas vestidos de policial, no fim?
1: Mas não é de verdade. É CGI. É o. Quem é o ator? É o Marco Albert. Não, o Marco Albert é o, é o protagonista. Quem é tem um ator grande. É o
0: Tim Roth é o Caesar.
1: Tim Roof tava lá, cara. <risos> não, não nos novos. No do Tim Burton. Não, é, é o Tim Roof.
0: Sério? Ele é o Cesar. não. Ele é o general Grievous Até, até porque no novo é o Edson que está É sendo. o Caesar é a. Caralho, o Tim Roof, o que tu foi fazer lá? Ele tá muito bom, cara. Aquele filme, se não, se não é só o final que estraga aquela merda aí, filme. Eu não,
2: qual é esse? Vocês estão falando? É o falando? Do Tim Burton? Aquele que não, no final eu não vi tem esse.
0: o. Tá, então não vou te falar porque vale a pena, olha. Tem
2: certeza que vale a pena? Vale, Pati. Tipo, Valeu.
0: É, bom, bate só o final é ruim, mas eu quero que tenha uma surpresa com o final também. <risos>
2: então tá bom. Fica já a petição pra Paty assistir Aracnofobia, filme que passava até na sessão da tarde. Abraço de oito patos pra todos vocês. Não passava na sessão da tarde, passava no cinema Sim, em casa do SBT. 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 E eu nunca assisti aquela merda toda.
1: <risos> Próximo é de Gabriel, Russídio, nevoeiro, fala meus sábados mais lindos. Tudo em riba? Eu curto pra caralho esse filme. Lembro Ai. de ser um dos primeiros que vi de suspense ainda molecão com uns 14, 15 anos e fiquei bem cagado com os monstros. Concordo 5% com a Pat Stop the Spider Scenes Now. Muito obrigada. Cena pavorosa. Pique Harry Potter e a câmera
2: Nossa, esse é outro também.
1: Puta cara. imagina a Pat vendo aquela bosta que a gente viu como posso Nossa. Isso a... mano, não a... é aranha, né? Mas só Nossa. é susqueiroso. A, a Pat ia né? se cagar toda. Ah. Que filme ruim. O final corajoso e bem chocante fez esse filme ser nota 10 de 10 pra mim. Era isso, meus lindos. Um Feliz Natal. Eu te mando novo pra vocês. Vos amo muito e vamos com força para 2023. Um grande beijo. Beijo e tchau! Igualmente. Beijo, meu amor. E Marcelo. E mail de Richard Neves, o
0: Nevoeiro. Boa noite, galera, lindo desse sábado 14. Eu sou o Richard Neves, tenho 35 anos e moro em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Muito feliz por vocês trazerem esse filme a podcast, porque esse, pra mim, tem o melhor plot twist em um filme. Claro que tem vários filmes com plot, com plot twist demais, como Old Boy e. Incêndios. Incêndios? Será que é o um Incêndios? Sei lá. Provavelmente o corretor sacaneou,
1: eu acho que é o um Insidius. Deve ser. Mas nada chega perto do final chocante como o do Nevoeiro. Eu nem diria que o Nevoeiro é um plot twist, porque acaba o filme ali, e não é nossa, uma revelação, é só uma desgraça, é, não, é só é... a tristeza. É. Não,
2: não chega a ser um plot.
1: Não é um twist. É, um twist. É, um twist. é só, plot, <risos> só é um plot. É,
2: isso, exatamente.
1: E essa semana eu
0: ouvi algo a respeito do filme que faz total sentido. O que a Beata fez teve sentido na hora de ter matado um dos integrantes do mercado como forma de sacrifício, tanto que que naquela noite não teve ataque nenhum dos monstros. E o, mesmo vi e o mesmo vimos no final. Porque assim como diz na Bíblia que Deus fala para Abraão sacrificar o filho, assim David o fez. Só que <risos> Deus atrasou um pouco para segurar o David ali. <risos> E, e, e por como foi um sacrifício de tal magnitude, tudo no final ficou bem. Mas assim como a Beata David teve, que, teve a sua consequência. E eu concordo com essa teoria.
1: Pode ser, mas é, é que aí, quando tu quer achar sentido nas coisas, tu acha sentido em é, tudo. Essa é a magia do cinema, a semiótica da parada. E a magia da religião também. <risos> Da Bíblia. Crítico. Enfim,
0: encontrar o podcast de vocês foi, uma, foi a melhor surpresa do ano pra mim. <risos> olha só, que, que maravilha. Lenta. Desculpa por qualquer coisa. Obrigado pela dedicação <risos> de vocês. Desejo um final de ano maravilhoso a todos. E vida longa ao sábado 14. E abraço e beijos atenciosamente,
1: Richard Neves. Muito
0: obrigado, Richard. Muito obrigado, Rich. Ficamos felizes, tá Feliz
1: nos ouvindo. E olha quem voltou, pai. Olha pra só. Encerrar.
2: Sobrou pra mim ele. Sobrou, Sobrou então. O Lucas Figueiredo? Eita porra. E aí, meu saguzinho de vinho com creme, merengue, canela em pó. Ah, Tudo bem com vocês? Tá bem. Eu fiquei com vontade de provar isso. É. Nunca tomei sagu. Nunca vou sagu, Pati. Não.
0: Quando vim pra cá, eu não olhei de fazer.
2: Você já tem duas coisas culinárias pra fazer é. pra mim. Qual é a outra, Pati? A outra é... É um brownie delicioso. De que? Chocolate? Chocolate Sim. amargo. Pate, me minha com amendoim no meio. Isso. Tá bom pra caralho. Fiquei sabendo que essa seria a última leitura de meios do ano e tive que vir dar uma palavrinha pra esse podcast maravilhoso be wonderful, e não ainda não vou falar de nenhum dos filmes que deixei passar, nem comentar sobre... Porra, Lucas. Não sei, só sei que foi assim. Eu tô esperando a porra dos coisa do, do carro rebaixado que tu não mandou ainda. Ih,
1: tem muito, vai vir a concessionária inteira no próximo. <risos> a coleção 2023 de carro do
2: Lucas. No... O dos caminhões pode passar que o nosso amigo caminhoneiro já explicou pra mim, tá? Tá tudo certo. Mas não sabe o modelo do caminhão. Não, não precisa, do caminhão precisa.
1: Só se for o do caminhão de gelo. <risos> precisar, precisar,
2: nunca precisa só de
0: nada, né? Que isso. Mas Ai, foi que grosseiro.
2: de né? O cara tem maior trabalho de ficar procurando. Que
0: graça, parada.
2: Nossa, Lucas, precisa sim. Se não fosse você, a gente não teria metade do carinho que a gente tem. Já disse isso muitas vezes e vou dizer de novo. Muito obrigado de coração por existirem e tornarem as minhas semanas mais leves e alegres. Por serem parte da minha vida. Nossa. Eu acho tão
0: bonito. E daí eu vou mudar essas
1: patadas, né, Lucas? Mas aí ele sabe que eu amo ele. Agora ele Pode me demitir. É. <laughs>
2: Que 2023 seja um milhão de vezes melhor do que 2022. Que, que venham mais 53 episódios maravilhosos. É só isso que a gente produz no ano? Ah, não sei se é exato, mas
1: é ser um ano, são as 53 semanas, acho que é. 53, 54. Duas.
2: Nossa, mas a impressão que dá que a gente fala muito mais. <risos> que uma nova tropa de ouvintes se juntem aos que estão aqui. Que nenhum reluinho novo seja anunciado. <risos> Amém. Que muitos sexta-feira 13 sejam anunciados e o término sobre o 14 seja adiado indefinidamente. <risos> não faz isso comigo. Isso aí meu, a gente
1: mas... já tá revendo. Mas, cara, olha...
2: <risos> Ai, o, deixa os falar.
1: filme e o sábado 14 também. Tá tudo de o, olha o calendário que vocês vão entender porque
2: Que venham novas pílulas, as séries, zegas. <risos> asteres, asteres. Que, o, que o cinema seja invadido por novos fantasmas, zumbis, demônios e etc. Criaturas gigantes, criaturas pequenas e assim por diante.
1: O filme Sim. de etc. <risos> só não veio com macaco
2: que nenhum remake destruque que amamos Ih, que a...
1: tá vindo o remake de exorcista com o diretor em Halloween nossa. caralho. É esse é a receita
2: <risos> esse aí ó, tá, nossa
0: esse se for no mínimo assistível vai ser uma surpresa então
2: Lucas, o nosso próximo episódio você vai saber sobre como é que tá que algum remake salve que gostaríamos de amar, que venham que venham muitos filmes que sejam boas surpresas e algumas ruins também, porque confesso os episódios que vocês estão putos são os melhores <risos> Mas principalmente que, para além do CNPJ, sábado 14, os CPFs Marcel, Pati e Romo alcancem seus objetivos e sejam, acima de tudo, felizes. Que o novo ano seja repleto de alegria para vocês. Hoje é dia de dar beijo nos seus corações e até 2023. Amo vocês. Eu já tô oh, chorando. Oh, Lucas, muito obrigado. Lucas. Eu sou sensível, eu, não gosto, eu gosto dessas coisas. Me dá, vou ter que chorar. obrigado meu amor.
1: Ele vem, ele vem já planejando. Escreve né? deixar...
2: na maldade, ele é, é Eu já nojento, quero deixar é aqui. Eu quero deixar aqui já meu agradecimento é, específico pro Lucas e pro João, que são os nossos Boa padrinhos. Porque assim, obrigado a todo mundo que é nosso padrinho, que ajuda a gente pra caralho, mas o João e o Lucas, cara, eles passaram todas as parties desse ano conosco, vendo filme Todos. merda. A, sabe? Gente,
0: a gente faltou e os caras não.
2: Exato. Vendo filme merda e assim, pô, interagindo maravilhosamente bem, fazendo uma diversão. A gente realmente fez um clubinho do filme ali pra gente ver e se divertir com os amigos. Então, obrigada demais vocês são fodas, gente, fodas, fodas, fodas
1: e é isso, gente, acabamos um ano vai ter episódio Esse semana que vem, cara... viu e não vamos dizer do que é, mas assim ah, eu tô por, por ser o último ano, vocês podem ter uma ideia não é tão difícil de adivinhar, mas não é filme não precisa assistir é. nada semana que vem, porém como vamos ter duas semanas sem Fériazinha. e-mails, a gente já vai avisar aqui, pra vocês ficarem atentos, qual será o primeiro filme de 2023 e onde terá pra ver, porque ele ainda não foi lançado no streaming, mas estará lá. Que é, Marcel! Finalmente, finalmente! Marquei um X! Um X! Um X! Depois um X, de
2: meses versão.
0: aguardando essa indecisão, vamos ter a oportunidade de assistir X, A Marca da Morte, no Prime Video. A partir do dia 31 ou 30? Tr 31, acho que é. Ah, em janeiro vocês janeiro. vão ver. Vai dia 1º de janeiro, vai estar tá o X lá, vocês podem assistir e vai ser o primeiro episódio, né? Vai ser primeiro o episódio, primeiro, primeiro episódio. Primeiro episódio. Vai ser exatamente no dia 6. Isso.
1: Dia 6 sairá o nosso episódio sobre X. E dia 13 a gente já volta com com a nossa programação normal. E pode mandar e-mail de novo que a gente vai ler tudo na, na volta.
2: Isso não deixa acumular não. Tá, tá ouvindo episódio, tá ouvindo e tal. Manda, manda e-mail. É. Não precisa que a gente vai ler tudo depois. Se repetir ma... não
0: tem
1: problema. E mais uma vez, apesar desse de se crer despedida, semana que vem tem episódio normalmente. Pedida é só do
0: ao vivo, né? Porque é episódio, né? Vamos, estão gravadinhos já, certinho.
1: É, inclusive isso que a gente tá falando. Não é na sexta-feira, <risos> segredos edição desse... é... É, olha só. Até ano que vem e tchau! Tchau. Tchau, meus lindos.